0: Es gibt das schöne Sprichwort, das heißt Männer reden und Frauen, die handeln. Stimmt das? Ist es wirklich so? Ist da was dran? Kommunizieren Männer anders als Frauen? Und warum funktionieren Männernetzwerke so gut und warum nutzen Frauen-Netzwerke viel zu selten? Frauen, die stoßen in ihrem Alltag immer wieder an die gläserne Decke. Warum das so ist und wie wir unsere Kommunikation als Frauen verändern können, darüber habe ich mit der Kommunikationstrainerin Claudia Blaum gesprochen.
1: Politik trifft Leben Herzlich willkommen beim Podcast von Elisabeth Scharfenberg, Politikerin mit Leib und Seele, aber auch Mensch, Frau, Mutter und Freundin. Für sie machen die kleinen Momente das Leben ganz groß. Egal ob privat oder politisch. Diese Momente möchte sie hier mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich bin heute zu Besuch bei Claudia Plaum. Claudia Plaum beschäftigt sich sehr speziell mit Kommunikation, insbesondere Kommunikation von Frauen. Stell dich doch bitte einfach mal vor Claudia.
1: Ja, mein Name ist Claudia Plaum, ich bin Mutter von zwei Kindern. Wir leben seit 13 Jahren hier in Schwarzenbach an der Saale. Von der Ausbildung her bin ich Maschinenbauingenieurin und komme da aus einer Männerwelt. Habe mich auch politisch engagiert, auch eine Männerwelt und habe festgestellt, während ich Kommunikationstrainings genommen habe, dass Frauen anders kommunizieren als Männer. Und das war für mich Ansporn, selber Kommunikationskurse zu geben für Frauen, die etwas zu sagen haben.
0: Jetzt bewege ich mich ja selbst auch in einer sehr männlichen Welt, in einer Politwelt, wo viele Männer an der Spitze stehen, wo ich mir manchmal Reden anhöre oder auch ja, Männer erlebe und mich a. wundere, warum die an dieser Position sind und b. Äh, wie wenig Inhalt oft Reden haben. Was passiert da?
1: Ja, in der Regel ist es so, dass Frauen reden, um Beziehungen zu knüpfen und Männer reden, um sich selbst zu präsentieren. Und das ist für mich so der der große Unterschied auch dabei. Frauen wollen Dinge voranbringen und stellen dabei oft die Person selbst in den Hintergrund. Und Männer bereiten erstmal für sich selbst das Feld, bevor dann ihre Ideen kommen. Und äh, da sehe ich im Prinzip einen großen Unterschied. Und das halte ich für wichtig, dass man einmal äh, Frauen nahe bringt, sich auf diese Männerwelt ein wenig mehr einzulassen, aber gleichzeitig auch sie selbst zu bleiben.
0: Das ist ein Problem. Also, wenn politische Welt so funktioniert oder überhaupt erfolgreiche Arbeitswelt vielleicht, wenn das so funktioniert, dass äh, Menschen, die sich eher selbst darstellen, und wo Inhalte hinten angestellt werden, die Karriere machen und die, die, die Inhalte bringen, am Ende des Tages in die Röhre gucken. Müssen wir uns damit abfinden? Ist das so? Kann man damit Kommunikation auch was verändern? Oder ja, was, was tun wir Frauen? Also ich glaube,
1: wir müssen uns nicht damit abfinden, aber ich halte es für wichtig, dass mehr Frauen einfach in diese Gremien hineinkommen und dazu muss man leider erstmal ein Stück weit den ihn jetzt mal den männlichen Kommunikationsweg gehen, das denke ich schon, damit wir einfach da in die Gremien kommen und auch da bleiben. Aber ich warne einfach davor, dass sich Frauen verbiegen und komplett männliche Redeformen oder Kommunikationsformen annehmen.
0: Uns wird ja als Frauen oder als Karrierefrauen, sage ich das mal in Anführungszeichen, oft so ein bisschen nachgesagt dass wir unterm Strich, weil wir dahin gekommen sind, wo wir eben jetzt sind, eigentlich so die härteren Kerle sind. Das heißt, dass wir noch mit, mit härteren Bandagen kämpfen, noch äh, ja, karriereorientierter und rücksichtsloser unterwegs sind. Siehst du das so?
1: Es hat so ein bisschen so einen Anschein, weil ja Frauen, die sich aus der, aus der Frauenreihe herausbewegen, sich erstmal erst eine exponierte Position auch einfach haben. Das ist ja schon mal bei Frauen verdächtig. Unter Männern ist es auch verdächtig. Was hat die vor? Warum, warum hebt die sich jetzt ab? Damit ist man erstmal eine Exotin und wird auch erstmal beäugt. Und ich denke, das muss man aushalten. Und man muss sich einfach ganz sicher sein, dass das, was ich zu sagen habe, wichtig ist und dass ich das einfach tun möchte. Und ich muss da dranbleiben. Und mit Sicherheit ist es viel, viel schwerer für eine Frau, das auszuhalten, als für einen Mann einfach, weil für ihn diese Kreise sehr viel selbstverständlicher sind als für Frauen.
0: Ich denke, dieses, diese Situation aushalten, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ausdruck, weil äh, sich präsentieren, das heißt ja wirklich auch aus der Reihe raustreten, sichtbar werden angeschaut werden. Ich erlebe das, dass wir als Frauen ganz oft erstmal ja auf unser Aussehen reduziert werden, es wird kommuniziert, welche Frisur wir haben, welche Kleidung wir tragen, ob jemand oder ob eine Frau figurbetont angezogen ist oder eher im Anzug rumläuft. Das spielt bei Männern irgendwie überhaupt keine Rolle. Die haben halt da ihren anthrazitfarbenen Anzug dran. Da spielt es fast keine Rolle, welche Farbe die Krawatte mhm. hat. Also Angela Merkel zum Beispiel mal als Paradebeispiel, die kann eine Regierungserklärung machen in einer sehr zugespitzten politischen Situation. Und das Erste, was wir hören, ist, ob ihr die Farbe des Jacketts gestanden hat oder wie ihre Haare heute geföhnt sind. Dieses Aushalten, das müssen wir ja offensichtlich, weil wir oder an uns andere Maßstäbe angelegt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch nicht vom Tisch zu weisen, dass bei Frauen die Kleidung eine sehr große Rolle spielt. Also, noch deutlich mehr als bei Männern. Wichtig ist, dass diejenige, die vorne steht, sich in dieser Kleidung wohlfühlt. Ganz einfach, weil sie, weil sie äh, hilft, selbstbewusster zu sein. Aber das, das werden wir nicht abschütteln können, dass Leute das als erstes bei Frauen diskutieren, auf jeden Fall. Nur sieben Prozent des Inhaltes kommen beim Hörer an. Und das ist bei Frauen natürlich dann umso wichtiger, dass sie dann auch entsprechend gekleidet sind, weil sie einfach über ihr Aussehen auch wirken. Und das habe ich eben auch bei dem Kommunikationsseminaren, die ich selber genommen habe, zunächst mal bemängelt, dass man dann nur auf die Rede eingeht. Und das habe ich eben festgestellt, dass es bei Frauen eine sehr große Rolle spielt, wie man dann tatsächlich gekleidet ist. Aber auch ich beginne bei meinen Seminaren erst mal mit dem Selbstbewusstsein, dass man also mit der Art und Weise, wie man auftritt, überleben kann und dass man auch gut ist, so wie man auftritt. Und dann kommt die Kleiderfrage hinten dran.
0: Ja, ich glaube auch... Äh es ist einfach wichtig zu wissen, was passiert. Wenn wir quasi zu 93 Prozent erstmal über die Optik beurteilt werden, ich glaube, dann ja, kann man da auch ganz entspannt mit spielen. Ich tue das schon gelegentlich auch, mit Farben zu spielen oder auszuprobieren und, und da auch sich zu trauen, sich zu zeigen. Ich glaube, das ist für viele Frauen auch ein großes Problem. Also wirklich zu sagen, hier bin ich, hier ist mein Platz, den habe ich ganz, ganz selbstverständlich. Erzähl mir doch mal, wie so ein Seminar abläuft, so ein Kommunikationsseminar, mhm. was da passiert, welche Frauen zu dir kommen.
1: Ja, also wenn man, wenn ich jetzt mal von einem
0: Wochenendseminar berichte,
1: das fängt Freitagabends an und geht bis Sonntag früher Nachmittag. Beginnt erstmal mit einem sehr intensiven Part äh, des Kennenlernens. Also, manche haben ja diese Spiele satt, äh, ich werfe dir einen Ball zu und ich stelle mich vor und so weiter. Es, äh, ich mache das ein bisschen anders. Das beginnt bei mir gleich mit einer Partnerübung, also dass man sich eine Frau sucht und äh, sich gegenseitig interviewt. Also, man stellt sich gegenseitig Fragen und äh, zu ganz unterschiedlichen Dingen. Beruf spielt dabei keine große Rolle, sondern eigentlich das normale Leben. Und dann stellen sich die beiden gegenseitig vor. Damit haben sich dann schon mal zwei sehr intensiv kennengelernt und der Rest darunter hat schon mal die Rhetorikfähigkeiten der, der Einzelpersonen dann kennengelernt. Dann gibt es einen äh, größeren Theorieblock, einfach zu Kommunikationstheorie, Schulz von Thun, Watzlawick. Und ähm, dann kommt eine weitere Übung, wo jeder Einzelne ihren persönlichen Werdegang äh, beschreiben soll, äh, im, im Sinne von meine kommunikative Entwicklung. beginnt bei der Kindheit bis in die Jetztzeit und das an einer Grafik. Und damit verfolge ich auch zwei Ziele, dass man einmal mal übt, äh, wie spreche ich, wenn eine Grafik im Hintergrund ist, wie wirke ich dann und wie wirkt zum Beispiel dieses Drehen. Andererseits ist das auch wieder etwas, wo man die Personen unglaublich gut kennenlernt. Und das ist so die Basis. Das geht dann so in den, in den äh, Samstagvormittag. Das ist so die Basis, auf der man arbeiten kann und dann Sagt schon mal dir ja, und was hat man bis dahin gelernt? Sage ich schon eine ganze Menge, aber es ist eben keine Theorie, die man mitschreibt, sondern dadurch wächst die Gruppe und das ist ganz immens wichtig. Und es mündet dann noch ein paar Theorieblocks, dann gibt es so elf Tipps zur freien Rede. Es gibt eine Zuhörübung, wo ich also mal testen kann, wie gut kann ich denn eigentlich zuhören. Und äh, dann arbeiten wir uns so langsam dahin, dass wir eine Präsentation vorbereiten, die dann auch gefilmt wird. Und das ist das Highlight dann im Prinzip. Da gibt es so kleine Trockenübungen vorher, wo man mal die Angst verliert, wo man das Ganze mal ohne Kamera macht. Weil das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn dann der rote Punkt immer leuchtet. Äh, dann setzt die Nervosität einfach auch ein. Ne? Dazu gibt es dann wirklich noch Tipps, wie stelle ich mich hin. Frauen nutzen oft männliche Pulte, die einfach gar nicht zu ihnen die passen. So hoch ne? die, sind. Ja, ganz
0: ich kann genau. Oft über Redepulte überhaupt nicht drüber schauen, ganz genau. weil die so hoch sind. Mhm.
1: Und da, da gibt es zum Beispiel bei, diesen, bei meinen Tipps dann eben nochmal Hinweise, dass man nicht den Redeplatz nehmen muss, der einem zugewiesen wird. Natürlich ist der Bundestag was anderes, da muss man sich schon dahin stellen. Aber dass man äh, wirklich rechtzeitig da sein soll, sich diesen Raum anschaut, wo man dann äh, reden möchte und letztendlich noch am Platz was ändert. Ne? Also das bringt nichts, wenn das Mikro zu hoch ist oder wenn das Pult, wie du sagst, zu hoch ist oder wenn der Platz einfach schlecht ist, wenn ich im Gegenlicht stehe, dann, dann bringt das nichts und wenn, ich, wenn nicht alle mich sehen können, da darf man ruhig ganz selbstbewusst ähm, was verändern und vor allen Dingen auch an der Mikroanlage, die ist ja eben auf Männerstimmen eingestellt und die muss man immer verändern. Also solche Tipps gibt es dann einfach noch dazu. Und dann beginnt im Prinzip äh, die Aufnahme, also wir machen dann eine Feedbackrunde, Feedbackkultur wird auch erklärt, die Feedbackrunde dann nach dem Auftritt, wie war's? und dann gibt es aber nochmal eine Feedbackrunde, wenn dann tatsächlich die Aufzeichnung da ist, weil das immer nochmal was anderes ist, wenn ich jemanden jetzt persönlich sehe und wenn ich dann so diese Fernsehaufzeichnung dann habe und dann gibt es eben vorher ein paar Tipps zur Feedback-Kultur, damit ich da nicht jemanden einfach in die Pfanne haue einfach. Ne? Und in der Regel gehen die Leute mit Handwerkszeug nach Hause, wissen aber, dass das erst der Anfang ist. Also man wächst jetzt mit diesem Schema. Ich gebe dann auch eine Methode mit, wie man sich in zehn Minuten bis einer Viertelstunde eine Rede ausarbeiten kann. Und das funktioniert für kleine Reden, das funktioniert aber auch für große Reden. Das nennt sich die analytische Methode. Und das ist eine von mehreren Methoden. Und damit sind sie einfach sicher, dass sie das jetzt schon können. Und sie gehen auch mit dem Bewusstsein heim, so wie ich jetzt bin, kann ich auftreten. Das ist bei jeder so. Also es gibt ganz, ganz selten mal jemanden, der sagt, oder eine Frau, die sagt, nee, das traue ich mich jetzt nicht. Ne? Also es geht, man geht mit einem dicken Päckchen Selbstbewusstsein heraus. Und also ich habe Seminare gehabt, da, da, wollten sich die Frauen am Schluss nicht mehr trennen. Und das ist dann wirklich darauf zurückzuführen, dass wir diesen Part des Kennenlerns am Anfang so wichtig nehmen. Und äh, da lege ich auch ganz, ganz großen Wert drauf.
0: Ich habe selbst mal die Erfahrung in einem Rhetorikseminar seminar vor, vor vielen Jahren gemacht, wo eben auch eine Rede dann vor Kamera laufender Kamera gehalten wurde und das wurde gefilmt und wir waren alle wahnsinnig aufgeregt und dann haben wir uns danach in der Gruppe alle Aufnahmen angeschaut und haben das dann nochmal analysiert. Und mein Aha-Erlebnis damals war, dass ich dieses Gefühl, was ich hatte, als ich am Redepult stand, als ich vor der laufenden Kamera stand, ich habe gedacht, ich versinke im Erdboden, mir haben die Knie gezittert. Ich war so aufgeregt. Und ich habe dann die Aufnahme gesehen und habe gedacht, die Frau, die da gerade eine Rede hält im Fernsehen, die ist die Ruhe selbst. Und das war für mich so... Das hat mir so eine ganz innere große Entspannung gebracht, dass ich gemerkt habe, ich kann aufgeregt sein und ich bin dann auch ganz, ganz aufmerksam und ganz, ganz wach. Aber mein Publikum nimmt meine, meine Aufgeregtheit erstmal gar nicht wahr. Und das hat mir ganz viel Selbstbewusstsein auch gegeben. Geht das deinen Frauen in den Kursen auch so? Erlebt ihr das auch so, dass so die, die, die eigene Unsicherheit und Aufgeregtheit? nach außen gar nicht bemerkt wird.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja das, was ich sage. Wenn sie sich dann selber mal sehen, auch was man ja daheim nicht macht, dann ist das so, wenn einem, in der Regel sind es dann 12, 13, 14 Teilnehmerinnen, wenn einem 13 Leute sagen, das ist super so, wir spüren deine Unsicherheit nicht, wir sehen nicht, dass du zitterst, dann glaube ich es auch dann glaube ich es auf jeden Fall und, und ich sehe mich ja dann auch selber. Ne? Also das ist auf jeden Fall so. Hm.
0: Die eigene Stimme zu hören, das ist ja auch sowas, ja, oder? Ja. Das hat ja auch was mit Kommunikation zu tun. Das war für mich am Anfang, als ich so politisch in die Öffentlichkeit getreten bin, auch nicht einfach, sich im Radio mal zu hören oder überhaupt Stimme über eine Mikroanlage zu hören, sich daran zu gewöhnen, wie die Stimme eben klingt über irgendwelche Medien oder Verstärkungen. Ja, genau. Und
1: das ist das Schöne, dass man da tatsächlich dann auch äh, Frauen entdeckt, die eine ganz, ganz tolle Stimme haben, die sie auch zeigen sollten. Ne? Also wie man genauso wie man sagt, wenn jemand eine gute Figur hat, zeigt die doch, ist es mit der Stimme ganz genauso. Und da sind ja auch viele Dinge, wenn ich sie mal ans Licht ziehe, die an denen kann ich ja doch dann arbeiten. Ja. Und das ist halt einfach da appelliere ich immer, dass sie sich trauen sollen, wirklich sich de, auch der Fernseh, ich mal in Anführungsstrichen Fernsehaufzeichnung auszusetzen. Manche weigern sich ja, die möchten es nicht, ne, weil sie Angst haben, dass sie dann bloßgestellt sind. Aber wenn man das eben tatsächlich schafft, diesen Schonraum zu erzeugen, wo alles in der Gruppe bleibt, dann trauen die sich auch. Und dann ja. traut sich auch, war mal eine Teilnehmerin da, die war knapp an die 80 und die wollte gerne, ihr Leben erzählen. Also sie hat unglaubliche Erfahrungen gemacht und wollte die gern weitergeben. Und aus diesem Grund hat sie das Seminar mitgemacht, hat sich aber strikt geweigert, äh, vor die ganze Gruppe zu treten. Sie hat das immer nur im kleinen Rahmen gemacht und wir haben dann das tatsächlich geschafft, dass sie das vorgetragen hat und wir waren da zu Tränen gerührt, weil das wunderbar war. Also und sie hatte auch eine Art, das weiterzubringen. Und das sind auch so für mich die Momente, wo ich dann heimgehe und sage, ja, das ist wunderbar gewesen und das bereichert mich dann auch und ich sage, das ist eigentlich das, was ich damit verfolge, dass Frauen sich trauen.
0: Ja, ich glaube auch so wirklich so die eigene Persönlichkeit zeigen. So zu zeigen, wie ich bin, wer ich bin, das finde ich auch ganz wichtig, also so authentisch zu sein und ähm, ja, da spielt natürlich Sprache eine Rolle, da spielt auch ein Dialekt vielleicht eine Rolle. Bist du eine Feindin der Dialekte oder wenn man Kommunikation lehrt. Äh, wie siehst du einen Dialekt? Ich erlebe das ja im Bundestag auch öfter, dass man den Kolleginnen und Kollegen sehr genau anhört, aus welcher Region Deutschland mhm. sie kommen. Und äh, teilweise wird das sehr gepflegt, teilweise wird auch versucht, das komplett wegzudrücken. Wie siehst du das? Ja, ich hatte
1: eine Zeit lang mal ein bisschen Problem mit Dialekt. Das hängt ja auch immer ab. Was ist es für ein Dialekt? Man hat da so seine Vorlieben. Aber es, bei uns im äh, Trainerkurs war tatsächlich eine Frau aus Bad Tölz, die das ausgelebt hat und auch damit gespielt hat. Und äh, das war gut, das war gut so. Also sie erreicht damit Menschen, die ich mit Hochdeutsch gar nicht erreichen würde. Also das war, ich äh, finde das gut und ich unterstütze das auch.
0: Kommunikation hat ja auch immer was mit Interaktion zu tun. Frauen interagieren ja ein bisschen anders als Männer. Männer machen das ja selbstverständlicher, offener, äh, beispielsweise über männliche Netzwerke. Man hält sich ganz selbstverständlich den Steigbügel, um in Positionen zu kommen oder auch um Männer zu positionieren. Das ist bei Frauen ein bisschen anders.
1: Ja, aber ich denke, da passiert im Moment auch eine ganze Menge. Also Frauen wollen es ja immer selber schaffen. Ne? Also Frauen wollen eigentlich vom Grund her sagen, ich bin stark, ich kann das, ich brauche keine Menschen in meinem Hintergrund und ich brauche auch kein Netzwerk. Also sie haben ein Netzwerk auf einer ganz anderen Ebene, sag ich mal. Mütter sind ja unglaublich gut vernetzt ne? mit ihren Kindern und, und so weiter, aber wenn es dann um Karriere geht, dann wird es schon schwieriger. Und da denke ich schon, dass wir da noch ein bisschen Unterstützung brauchen, wir Frauen. Und, äh da entstehen, aber wenn man genauer schaut, über Frühstückstreffen oder so Business-Lunch oder sowas, da entstehen schon Netzwerke, die das mittlerweile verstanden haben, dass das ein, ein, ein gutes Ding ist, was Männer da machen. Und da kupfern wir auch ab, denke ich. Ja,
0: ja das ist auch gut. Also, aber ich, ich sehe das auch so, dass Frauen das immer selbst schaffen wollen und es fast so ein bisschen als einen Makel empfinden, wenn sie durch eine Unterstützung an irgendeine Position genau. gekommen sind. Ja. Ich erlebe das ja beim Thema Frauenquote ganz, ganz stark, dass das insbesondere von vielen Männern kritisiert wird als ein, ja, eine Art Netzwerk, wo man sich den Steigbügel hält und wo eine Frau dann an eine Position kommt, nur weil sie eine Frau ist und nicht weil sie letztendlich die bessere, äh, ja, die bessere Person ist an dieser ja. Stelle ist, weil sie qualitativ besser ist, besser geeignet ist und so weiter. Im Gegenzug erlebe ich aber viele Männer an Positionen, weil sie Männer sind und gar nicht, weil sie besser geeignet sind, genau. sondern weil das männliche Netzwerk funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich denke, da muss man dranbleiben. Und ich glaube auch, wenn, wenn Männer mal spüren, dass in gewissen Positionen Frauen wirklich sehr, sehr gut tun, dann werden sie da auch gar nicht mehr gegen die Frauenquote so wettern, weil sie einfach merken, dass Gremien Frauen auf jeden Fall gut tun dass die Qualität von weiblichen Ideen und weiblicher Rede, Frauen sind ja schaffende Wesen, Frauen wollen was bewegen, dass die den Unternehmen auf jeden Fall gut tun.
0: Man merkt das ja jetzt schon, dass äh, börsendotierte Unternehmen mit weiblichen äh, Aufsichtsräten oder wo Frauen in den Aufsichtsräten eben auch äh, führend mit drin sind, dass die wesentlich bessere Quoten haben, dass die mehr Gewinn äh, bringen, dass das den Unternehmen wesentlich besser mhm. geht. Und trotzdem setzt sich nicht wirklich durch dass Frauen ganz selbstverständlich auch in Führungspositionen sind.
1: Ja, aber ich denke, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, bin ich der festen Überzeugung, wenn sich mehr Frauen trauen.
0: Ich denke, auch die gesellschaftliche Entwicklung wird letztendlich uns Frauen durch den demografischen Wandel ein Stück weit in die Hände spielen. Frauen werden mehr auf den Arbeitsmarkt streben, allein bezüglich des Fachkräftemangels, mhm. den wir haben. Und äh, ich hoffe, dass das im Grunde genommen der Wirtschaft letztendlich und auch den männlichen Kollegen extrem gut tut.
1: Was ich auch denke, dass man muss auch mal auf was schauen, den Fokus auf etwas richten, bevor ich dann auch was sehe. Äh, viele haben überhaupt nicht hingeschaut, was Frauen eigentlich alles können und machen und zwar parallel. Frauen ganz anders als Männer. Da ist dann immer von Multitasking die Rede. Okay. Aber Frauen können das einfach auch. Also sie können verschiedene Dinge anschieben und trotzdem gute Arbeit abliefern. Und das ist bei Männern nicht immer der Fall. Also Frauen können verschiedene Dinge im Auge behalten, sei das in der Familie oder sei es im Unternehmen. Und trotzdem krempeln sie die Arme hoch und stehen ihre Frau. Und das ist einfach noch nicht so klar, dass das eigentlich eine Schlüsselqualifikation ist, die nochmal eine andere Qualität hat als die Arbeitsweise von Männern.
0: Ja, ich denke auch, dass da absolut was dran ist und hoffe, dass diese Gesellschaft sich auch einfach ein Stück weit dahin entwickelt. Jetzt bin ich selbst Mutter von vier Töchtern und wirke da quasi äh, ja, gesellschaftsentwicklungspolitisch ganz aktiv äh, mit, erlebe aber auch, dass meine Töchter drei von vier in berufen äh, unterwegs sind die äh, schon auch männlich dominiert sind und wo ich einfach mitbekomme dass da schon noch die alten stiefel äh, ja, gefahren werden also äh, dass äh, die jungen frauen bis zum gewissen Grade gleich oder gleich auf sind mit den äh, männern aber sobald dann die, die Planung der Familie ansteht oder sobald ein Kind kommt, man doch in alte Familienmuster ja. reinrutscht. Ich erlebe es auch bei Einstellungen, bei Bewerbungsgesprächen, dass die jungen Frauen einfach immer wieder gefragt werden, wie es mit der Familienplanung ausschaut. Und ich denke, solange das alles eine Rolle spielt, haben wir noch immer ein Riesenproblem.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also ich habe mich auch während des Studiums extrem für, für Frauen im Ingenieurberuf mhm. eingesetzt. Und damals natürlich noch so Mitte, Ende 20 hat man gedacht, ach, die 50-jährigen Frauen, die da alle jammern, sie kommen nicht wieder in den Beruf rein und so weiter. Ähm, da habe ich belächelt. Das ist aber de facto so. Also wenn man tatsächlich da mal raus ist durch Kinderpause, warum auch immer das dann länger geht, man kommt ganz, ganz schwer wieder rein. Und da fehlen uns hier... Allein, wenn ich hier im ländlichen Raum schaue, das ist ja immer meine, meine Predigt. Man muss, auch wenn es nur für eine Frau ist, die Kita- und Kindergartenöffnungszeiten erweitern. Also das, das hat Dienstleistungscharakter und es muss einfach da sein. Und Henne-Ei-Prinzip, viele sagen dann im Prinzip, ja, wenn wir das anbieten und es kommt keine Frau, dann brauchen wir es ja nicht anbieten. Aber ich sehe das andersrum. Ich sage, es muss erstmal mal das Angebot da sein, dann kommen die Frauen schon. Und Da muss ich halt einfach ein bisschen Geduld haben. Und ich finde auch Betriebskindergärten oder Betriebsbetreuung unheimlich gut. Das ist hier auch noch nicht so weit verbreitet. und Da schlummern jede Menge Qualitäten von hoch, gut und hoch ausgebildeten Frauen. Die liegen brach und werden nicht genutzt. Und das einfach nur, weil die Infrastruktur nicht stimmt. Und das stört mich nach wie vor. Aber deshalb, da kommen wir dann wieder zur Kommunikation, wenn Frauen da aufbegehren und sich einfach trauen, was zu sagen und das immer mehr, dann passiert da auch was. Und deswegen sind starke Frauenstimmen wichtig.
0: Das heißt, Kommunikation zu schulen, sich zu zeigen und das auch zu üben, aufzutreten, das ist jetzt nicht nur eine Sache für Frauen in der Politik oder in der Wirtschaft, die irgendwie da Karriere machen wollen, sondern eigentlich ist es für jede von uns wichtig.
1: Ja, natürlich. Das kann schon in der Beziehung sein. Wie viele Frauen äh, aus früheren Generationen hatten keinen Führerschein weil der Mann, oder waren nicht berufstätig, weil der Mann gesagt hat, das klappt schon. Welche Frau hat er früher aufgekehrt? Also ich will jetzt nicht uns alle hier zu emanzen zu oder sowas machen, aber allein in der Beziehung tut es schon mal gut, wenn man einfach auch mal klare Worte wählt. Und viele Frauen
0: tun das nicht. Das stimmt. Obwohl uns ja doch immer so ein bisschen nachgesagt wird, dass wir viele Dinge zerreden, wo Männer dann eher mal so krummeln und umf und mm, ja. Aber es kommt wahrscheinlich darauf an, wie man Dinge kommuniziert, was man sagt. Und was auch hinter den Worten genau. steckt, oder? Ich meine, ja. Kommunikation sind ja nicht nur Worte, sondern Kommunikation ist ja auch das, was nicht gesagt ist.
1: Ja, genau. Und das ist ja dann eben der Theorieblock, wo man mal erklärt, mhm. was kommt wie an ne? und warum Männer nicht mit Tränen umgehen können zum Beispiel, mhm. ne? weil da null Sachinhalt in dieser Botschaft ist zum Beispiel. Ne? Oder warum Männer... Dann uns auch kleiner wahrnehmen, weil wir ja sehr gerne auch Füllworte in unseren Aussagen haben. Eigentlich bin ich ja manchmal ganz gut. Will heißen, ich will sagen, ich bin gut, drücke aber was ganz anderes aus. Also das ist auch noch so ein Baustein, den ich mit drin habe, wo ich dann sage, wo machen wir uns denn klein? Wo sagen wir das schon mit Worten, dass wir kleiner sind? Oder ich mache dir natürlich gerne Abendessen. Natürlich, das ist nicht natürlich. Für dich mache ich sehr gerne Abendessen. Klingt ganz anders. Und äh, da war so ein bisschen drauf zu schauen und auch natürlich unseren Männern da entgegenzukommen. Die denken und hören ganz anders als wir. Also das darauf mal Rücksicht zu nehmen. Wenn ich dann weiß, ich möchte etwas erreichen, welchen Kanal muss ich denn da ansprechen? Da muss ich ganz klar auf die Sachebene gehen. Wenn ich da auf der emotionalen Ebene bei einem Mann anfange, dann wird es schon schwierig, da komme ich nicht so weit. Und das ist dann eben im Theoriebereich, wo man dann mal merkt, okay, wie kommuniziere ich denn? Und wie nimmt das mein Partner oder auch mein Chef
0: wahr? Ja, du hast erzählt, dass du Ingenieurin bist, das heißt in einem Technikbereich. Das heißt, es ist ja auch eine männliche Welt. Du hast gesagt, du hast zwei Kinder, sind zwei Söhne. Das heißt, du lebst auch in einer männlich dominierten Familie. Wie läuft Kommunikation bei euch hier ab? Ja, da profitiere ich natürlich auch von den Kursen,
1: selber auch. Ja, man muss da tatsächlich anders reden mit den Jungs. Also wenn ich was erreichen möchte, dann, dann muss ich klare Worte wählen, Anweisungen und nicht es wäre mir recht, wenn du, sondern einfach klare ich Ansage, ich will und bitte räum dein Zimmer auf, funktioniert auch nicht, da muss ich einfach im Zimmer Bedingungen schaffen, dass das dann wirklich aufgeräumt werden muss, also man muss anders an die Sache rangehen und ich mache aber mittlerweile auch deutlich, dass ich eine Frau bin und dass sie mit mir anders umgehen müssen. Dass ich zum Beispiel gerne gemeinsame Mahlzeiten habe zu bestimmten Uhrzeiten und die stehen nicht zur Diskussion. Die will ich so. Ne? Und das ist aber über Jahre gewachsen, weil es anders nicht funktioniert
0: hat. Das heißt, du hast auch einfach gelernt, dich da ganz klar zu positionieren und dann auch Forderungen zu stellen. Genau. Bei mir in der Familie ist es ja umgekehrt. Ich habe vier Töchter. Das heißt, wir leben oder haben gelebt in einer super frauendominierten Familie. Das heißt, als die Töchter alle noch zu Hause waren, fünf Frauen, ein Mann. Ich habe dann immer erlebt, wenn ich das irgendwo erzählt habe, dass die Leute gesagt haben, boah, ihr armer Mann, so viele Frauen. Und ich habe immer gesagt, nee, dem geht es richtig gut. Ja, dem geht es richtig gut mit uns. Und äh, ich finde das ist sehr, sehr spannend, wie man wirklich da auch miteinander umgeht, wie gesprochen wird und wie auch wahrgenommen wird. So wie du im Grunde genommen äh, das äh, so als Frau erlebt hast in einer männlich dominierten Familie, denke ich, hat mein Mann auch eben mit uns fünf Frauen so erlebt. Und ähm, spannenderweise kann er sehr, sehr gut mit Frauen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein Produkt äh, dieser Familienkonstellation. Ja. Und äh, ich glaube, dass dein Produkt deiner Familienkonstellation einfach auch ist, sich mit diesem Thema Kommunikation zu befassen und das zu versuchen, anderen Frauen nahezubringen.
1: Ja, na klar. Also wir reden auch oft äh, darüber. Ne? Also da, äh, man meint sagt auch das schon immer, jetzt kommst du mir wieder mit diesen Kommunikationstheorien. Aber andererseits sagt er, sagt er mir natürlich auch, ich kann ihn ja direkt fragen, wie kommt denn diese Aussage bei dir an? Also was und er ist sage ich mal, ein sehr männlicher Mann, da habe ich dann gleich, <lacht> gleich den richtigen, der mir dann auch sagen kann, äh, wie, wie wirke ich denn da, also wenn ich selber, ich sage ja auch nicht, dass ich perfekt bin, wenn ich eine Rede halte, ich schule ja nur, und ähm, da kriege ich dann schon ein ganz klares Feedback, wie das bei einem Mann ankommt und wie ich das äh, seiner Meinung nach äh, anders machen sollte, wenn ich da bessere Ergebnisse erzielen will. Und daraus, das nehme ich natürlich wieder mit in meine Schulungen dann auch. Ist
0: aber auch spannend, äh, dieses äh, sich ein Feedback beim eigenen Ehemann zu holen, ähm, das muss ja nicht immer positiv sein. Nee. Also ein Feedback ist was Konstruktives, aber das, was man hört, ist ja ganz, ganz oft nicht das, was man hören will. Nämlich, das hast du super gemacht, das, also besser geht es gar nicht und äh, finde ich richtig, richtig toll, dann auszuhalten, äh, dass, dass der Partner dann eben sagt... Naja, hier und da kannst du noch nachschärfen, das fand ich jetzt ein bisschen unklar, oder hier kannst du noch ein bisschen deutlicher werden. Das finde ich äh, spannend.
1: Ja, aber das ist dann auch, das geht nur, wenn diese Feedback-Regeln einfach klar sind. Ich bitte um ein Feedback und dann gibt er mir das auch, sage ich bitte schonungslos dann auch einfach. Aber wenn ich das ungefragt bekomme, dann ist das ja wie ein Schlag. Ne? Ratschläge sind auch Schläge und so empfinde ich die dann auch. Und wenn ich mich aber öffne und ich sage, bitte, gib mir mal ein Feedback, dann kann ich das aushalten. Dann habe ich meine innere, innere, mein inneres Waschbrett so hochgezogen hier, also mein, mein äh, dann habe ich mich stark gemacht, um dieses Feedback äh, zu empfangen. Und das empfehle ich auch in den Kursen, dass man das eben deutlich äh, trennen muss, dass ich also nicht äh, ungefragt Feedback geben darf und soll, weil ich damit jemanden ganz extrem verletzen kann auch.
0: Ja. Yeah. Das heißt, das Thema Kommunikation spielt jetzt nicht nur beruflich für dich eine große Rolle, sondern einfach in deinem ganzen Leben. Das heißt, du lebst das Thema Kommunikation auch.
1: Ja, Sprache ist es eigentlich eher. Mhm. Also mein, mein anderes Standbein sind ja im Prinzip Texte, technische Texte und Pressetexte. Und Sprache ist es das, ist äh, die, die mich fasziniert, ja.
0: Ja, Claudia, danke. Das war ein Einblick in das Thema Kommunikation, Sprache, Auftreten, Selbstverständnis von Frauen, Selbstverständnis von Männern, ja gesellschaftliche Entwicklung, wir haben hier so einen absolut frauenpolitischen Rundumschlag gemacht. Am Ende meiner Gespräche möchte ich auch immer noch mal ein bisschen mehr von meinen Gesprächspartnerinnen oder Partnern eben auch wissen. Mein Podcast heißt ja Politik trifft Leben und jetzt möchte ich dich als Mensch natürlich auch noch mal erleben. Ich stelle zum Schluss immer drei Fragen. Meine erste Frage an dich, was ist denn so deine persönliche Vision in diesem Leben?
1: Also meine persönliche Vision ist, dass von mir was bleiben soll und zwar nicht nur ein Name auf einem Grabstein, sondern dass ich sehr gerne sehen möchte, dass was von mir bleibt. Also dass jemand, der Kinder hat, der sieht das natürlich schon, aber ich möchte trotzdem an etwas mitgewirkt haben was sichtbar ist. Hast du da was im Auge? Ich hatte mal was im Auge. Das, hatte, das war, ja, da wollte ich gerne Bürgermeisterin werden von Schwarzenbach. Und das hat leider nicht geklappt, aber da hatte ich eine sehr schöne Agenda, die ich mir vorgenommen hatte. Also es war etwas, was mir sehr gefallen hätte. Und ähm, in diese Richtung geht es auch. Also ich möchte mein Umfeld mitgestalten. Also diese Region hier, wo wir ganz bewusst hergezogen sind, wir sind ja eigentlich Hessen und sind dann über viele Umwege hierher gekommen, diese Region hier gefällt mir und für diese Region möchte ich auch was tun. Ich bin ja auch noch Kreisrätin und bin da auch äh, im Prinzip äh, politisch wirksam, auf einem ganz niedrigen Niveau, aber da, das gefällt mir, da mitzuspielen. Und äh, ich ist im Moment noch nicht ganz klar, wo jetzt der Hase dann hinläuft, aber auch dieses Frauenthema, das ist schon eins, was mich ganz, ganz lange beschäftigt. Und wenn ich da in dieser Richtung wirken kann und dann Frauen mit begleiten kann, die wachsen, das wäre sowas, was mir sehr gut gefallen würde.
0: Das gefällt mir jetzt auch erstmal gut, wenn du das sagst. Ich glaube, das ist, ist eine schöne Sache. Für mich spielt das Thema Glück ja auch immer eine große Rolle. Ich habe so das Gefühl... Wir sind auch glücklich, wir sind unglücklich, aber oft merken wir gar nicht so richtig, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, ob das jetzt Glück ist oder ob das einfach nur ja, so ein Wohlgefühl ist. Manchmal sind wir wie so ein Hamster im Rad und rennen nur und merken gar nicht, was das Leben uns gerade bietet oder ja, präsentiert. Wann warst du denn in der letzten Woche und warum so richtig glücklich?
1: Also ich es ist ein schönes, <lacht> eigentlich ein schöner Anlass, jetzt mal darüber zu sprechen. Also ich bin dieses Jahr 50 geworden und da kommt mir ja so ein bisschen ins Nachdenken. Und ich habe in diesem Jahr ganz deutlich ähm, die Bremse reingehauen bei mir mal, weil du hast es ja gerade thematisiert, ähm, Hamsterrad. Ne? Also ich habe also gemerkt, dass ich mich aufarbeite und dass diese Glücksmomente nur noch sehr, sehr, klein geworden sind und ich merke, dass ich immer besonders glücklich bin, wenn ich in der Natur bin. wenn ich also, Und das ist ja gerade im Wichtelgebirge hier toll, da tanke ich richtig auf und das habe ich total wenig nur noch gemacht. Also das ist einfach ganz, ganz schlimm gewesen. Wir haben auch einen großen Garten, wo ich gemerkt habe, dieses Jahr, da habe ich total wenig gemacht und richtig glücklich war ich letztes Jahr letzte Woche, letzte Woche, als ich die Hände mal wieder in der Erde hatte. Ich habe da einen Kräutergarten einzäunung gepflanzt und das war sowas, wo ich gesagt habe, ja, das gefällt mir, etwas zu pflanzen und das Wachsen zu sehen. Und auch da bin ich wieder bei meinen Kursen, es gefällt mir, etwas zu pflanzen, eine Idee zu pflanzen und die wachsen zu sehen. Und das macht mich sehr glücklich.
0: Claudia, was ist dein Lebensmotto?
1: Es steht hier sogar aus der Tür, wenn wir jetzt hier aus dem Raum rausgehen, steht es über der Tür, das ist Carpe Diem und das ist für mich doppeldeutig, genieße den Tag und nutze den Tag, also das ist beides für mich und an manchen Tagen ist es eben nutze den Tag, dann bin ich ein emsiges Bienchen, aber es gibt auch Tage, da bin ich genieße den Tag und dann bin ich ein faules Bienchen.
0: Na, wunderbar, Claudia, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für unser Gespräch, für die Einblicke, die du mir in deine Arbeit und auch in deine persönlichen Glücksmomente gegeben hast, Es war sehr, sehr schön und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Danke. Vielen herzlichen Dank,
1: dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Infos findest du unter www.elisabeth-scharfenberg.de Bis zum nächsten Mal.